0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode So geht Podcast. Heute darf ich euch herzlich zum zweiten Interview-Podcast begrüßen. Der heutige Gast heißt Fabio Bacigalupo, ist Gründer von Podcast.de und des dienstältesten, noch aktiven Podcast-Host in Deutschland, Podcaster.de, welches seit 2007 von ihm betrieben wird. Vielen Dank, dass du die Einladung zum heutigen Interview
1: angenommen hast
0: und ein herzliches Willkommen, Fabio.
1: Danke, Giovanni.
0: Fabio. Sehr schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, persönlich zu sprechen. Letzte Woche habe ich noch mit Steffen, den Chefredakteur von podcast.de, persönlich sprechen dürfen. Und heute habe ich dich am Apparat. Vielen Dank. Sehr gerne. Fabio, um die Entwicklung von podcaster.de zu verstehen, würde ich gerne mit dir eine Reise machen, und zwar im Jahr 2007. Denn damals kamst du auf die Idee, einen Podcast-Hosting-Service zu gründen. Schließlich war es damals ja nicht so normal, in Deutschland Podcasts zu hören im Jahr 2007. Quasi Neuland.
1: Ja, für uns, die alte Podcast-Hasen-Community, war es jetzt nicht unbedingt Neuland, weil die ersten haben ja schon 2004 angefangen und den ersten Hype gab es ja auch schon 2005, 2006. Deswegen war es jetzt nicht unbedingt Neuland für diejenigen, die sich damals schon damit auseinandergesetzt haben. Und das Hosting war letztendlich einfach die konsequente Weiterentwicklung ähm, von Podcast.de, was ja als Verzeichnis gestartet ist, ähm, aber nie halt als ähm, Host gedacht war, sondern das sollte halt ähm, aus dem ganzen Netz ähm, Podcast aggregieren, ähm, macht es ja auch seit 2004, ähm, wobei wir am Anfang wirklich ausschließlich deutschsprachige Podcasts hatten und dann irgendwann ähm, auch internationale mit reingenommen haben. Und das Hochladen, das wollte ich aber nicht unbedingt auf podcast.de haben. Ja, da habe ich mir dann schon irgendwie einen anderen Dienst vorgestellt. Und zufälligerweise hatte ich neben podcast.de auch podcaster.de damals registriert, die Domainen. Und das bot sich dann einfach an, da einen Hosting-Service aufzubauen. Fairerweise sei da noch gesagt, dass wir da nicht die Ersten und nicht die Schnellsten waren, sondern der Michael Elzdörfer hat damals mit Podhost angefangen, ähm, den ersten Hosting-Service aufzubauen. Ähm, genau, der ist dann, ähm, irgendwann auch bei uns unter die Fittiche gegangen ja, und jetzt nicht mehr aktiv. Das Ganze ähm, ist dann sozusagen ähm, in Podcaster aufgegangen.
0: Eine spannende Geschichte, wirklich großes Respekt auch an dich und an den ganzen Dienstleistungen, die du im Laufe der Zeit auch aufgebaut hast. Und an dieser Stelle, wie hast du es geschafft, diesen Hosting-Service in Deutschland zu etablieren, welche Schwierigkeiten kamen auf dich zu?
1: Ach, ich habe das ja ähm, ganz gemächlich gemacht und ähm, letztendlich ähm, dadurch, dass ähm, wir umsatzfinanziert sind und das alles immer noch in meiner Hand liegt, ähm, gab es ja nie Druck, ähm, jetzt irgendwie besonders schnell zu wachsen, sondern ich habe halt immer versucht, möglichst äh, gute ähm, Features anzubieten, ähm, guten Service anzubieten. Und das hat sich dann einfach nach und nach entwickelt. Jetzt sind wir natürlich im Team. Jetzt mache ich es ja nicht mehr ganz alleine. Aber bis Mitte letzten Jahres, Ende letzten Jahres, habe ich es ja komplett alleine gebaut und war einfach Hingabe zur Sache. Ich fand es immer gut. Und deswegen ging es halt, dass ich da viel Zeit investiert habe und die Sache so peu à vorangetrieben habe. Und der Markt hatte ja auch nochmal ein paar Dellen, wo es alles ein bisschen ruhiger wurde. Da konnte man das dann auch mit viel Gemächlichkeit vorantreiben.
0: Das heißt, du hast 10 bis 15 Jahren wirklich an diesem Projekt oder an mehreren Projekten gleichzeitig und das alleine gearbeitet, das Ganze selbst finanziert, wirklich stark
1: ja, ganz am Anfang bei Podcast.de, nach dem ersten Jahr gab es auch mal ein kleines Team, wo auch ein paar andere Leute mitgeholfen haben, bei Podcaster den allerdings nicht mehr. Und ja, ansonsten habe ich schon den größten Teil erstmal alleine gemacht. Da gibt es immer mal, dass man hier und da Dienstleistungen einkauft oder Hilfe bekommt von Freunden, die einem so Tipps geben oder so. Und dann natürlich auch das Kundenfeedback nicht zu unterschätzen, was in so eine Entwicklung auch mit reinfließt.
0: An welcher Stelle hast du gemerkt, okay, jetzt brauche ich doch ein größeren Team, jetzt, jetzt möchte ich doch äh, einen Chefredakteur zum Beispiel oder einen Programmierer etc. in mein Team reinholen?
1: Also der Chefredakteur, ähm, den, den gönne ich mir sozusagen. Um, weil ich das wichtig finde, um, über die Protosphäre auch redaktionell zu berichten, um, weil wir halt auch immer auf podcast.de Tipps hatten und um, Vorstellungen gemacht haben, habe ich dann einfach irgendwann um, aus Kapazitätsgründen um, nicht mehr geschafft. Und ja dafür gibt es halt bei uns um, unter anderem die Redaktion, würde ich jetzt halt sagen, war nicht unbedingt zwangsläufig notwendig, sondern einfach eine Sache, die ich gut finde, um, da jemanden zu haben. Um, der Steffen wird ja auch noch von Max unterstützt. Max macht ja ganz viel bei Podcaster. Um, Im FAQ-Bereich zum Beispiel die hat er ja ganz stark ausgebaut und erweitert um, die Videos. Insofern um, ist die Redaktion auch um, im Hosting-Bereich sehr hilfreich für die Kunden, um da noch bessere Informationen, um, Tutorials zu bekommen, um, Einträge halt auf aktuellem Stand, um, weil sich ja doch in der Plattform um, ziemlich viel um, tut und wann es nicht mehr um, richtig ging, das war, als das Supportaufkommen so hoch war, dass ich einfach selbst nicht mehr, ich entwickle ja den Großteil der Plattform selbst oder der Plattform, muss man sagen, es sind ja verschiedene, ja, wo ich einfach mit der Entwicklung nicht mehr weitergekommen bin, weil das Supportaufkommen so hoch war und ähm, da ging es dann los, dass wir den Support-Team aufgebaut haben.
0: Wenn wir beim Thema Hosting sind, dann stellt sich vielleicht der ein oder andere, welche Aufgaben gehören dazu, weil ich habe auch von, von Podcaster aus meiner Community gehört, die es versucht haben, anfangs selbst zu hosten, dann vielleicht auch gemerkt haben, okay, es ist doch viel Aufwand, es kostet trotzdem, ja, man muss ja die Server anmieten und ich muss das Ganze selber noch irgendwie planen und koordinieren. Da nehme ich doch die Dienste eines hosting services in Kauf. Was gehört
1: alles dazu? Ähm, zum Hosting, ja, man braucht halt erstmal eine leistungsstarke Infrastruktur, gute Netzanbindungen. Ähm, ausreichend Speicherplatz, ähm, genug Bandbreite, dann irgendwann auch ähm, leistungsstarke Server für ähm, die Logfile-Analyse und ja, am Ende natürlich, was wir auch bieten, ist halt, äh, wenn jemand irgendwo stecken bleibt dass auch Fragen beantwortet werden, beziehungsweise wir machen halt auch ganz viel, dass im Vorfeld Fragen gar nicht aufkommen und dass man auch einen einfachen Einstieg ins Podcasting findet. Also wir haben Checklisten, wir haben, haben Anleitungen, wir haben ein sehr großes Kompendium an Wissen, was man beachten muss, wenn man mit seinem Podcast startet und auch wie man den vorantreibt. Also es gibt schon ziemlich viele Dinge die da so mit reinfließen und ähm, der Vorteil beim Hosting ist halt, man muss sich ähm, nicht darüber im Kopf machen, dass einem eventuell irgendwann die kleine Webhosting-Butze am ähm, Strom abdreht, weil man äh, zu viele Downloads hatte oder dass das Paket nicht mehr ausreicht, weil man keinen Speicherplatz mehr hat. Das ist ja im klassischen Webhosting begrenzt. Podcast-Hosting ähm, kriegt man jeden Abrechnungszeitraum wieder einen neuen Speicherplatz. Das sind so ähm, nette Funktionen. Natürlich, haben die Software wird regelmäßig weiterentwickelt. Der Markt entwickelt sich ja auch weiter, dass man jetzt irgendwie neue ähm, Anbindungen hat. Ich nicht, letztes Jahr sind irgendwie zum Beispiel Amazon ähm, neu oder Spotify vor ein paar Jahren dazugekommen. Das waren ja vor vielen Jahren noch ähm, überhaupt keine Anbieter im Netz, also keine Podcast-Aggregatoren. Ähm, genau, und so eine Entwicklung kann man natürlich als Hoster viel besser vorantreiben als wenn man jetzt selber irgendwie was ähm, aufsetzt. Es gibt auch sicherlich gute Open-Source-Lösungen. Da ist halt immer die Frage, wie lange werden die vorangetrieben oder haben die Leute, haben die Kernentwickler irgendwann andere Interessen ähm, oder einfach keine Zeit mehr, weil sie so gute Entwickler waren, dass er Markt sie einfach weggefegt hat. Das ist ja <lacht> auch ziemlich gängig. Das heißt,
0: die Benefits, die ein Podcaster von einem Podcast-Hosting-Service hat, sind an der Hand vor allem... Daran gezählt, dass beispielsweise der Server zur Verfügung gestellt wird, Speicherplatz zur Verfügung gestellt wird, die Infrastruktur steht. Das heißt, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Wäre das so zusammengefasst?
1: Ja, das sind ähm, schon wesentliche Punkte. Also am Ende kann man sich einfach aufs Podcasting konzentrieren und muss sich nicht um die technischen Dinge drumherum großartig kümmern.
0: Absolut und einen Podcast zu führen, zu gründen und dran zu bleiben, am Ball dran zu bleiben, ist auch auf Dauer auch gar nicht so einfach für viele kleinere Podcaster. Dementsprechend finde ich persönlich es extrem wichtig, das eigene Podcast nicht selbst auch noch zu hosten, denn dann kommen noch weitere Schwierigkeiten auf einem zu. Das hast du ja auch ganz gut beschrieben. Was sind häufige Probleme, die ansonsten beispielsweise bei einem Podcaster auftreten können, wenn er selbst sagt, okay, ich äh, lade jetzt mal mein, meinen Podcast auf eure Plattform
1: hoch? Also wenn wir mal den Podcast insgesamt betrachten, ähm, dann gibt es natürlich unterschiedliche ähm, Probleme oder Herausforderungen. Ähm, gleich beim Start muss man natürlich ähm, erstmal das ähm, einrichten. Das versuchen wir halt möglichst einfach ähm, abzuwickeln mit einem ähm, neuen Wizard. Um, wo man wirklich in wenigen Schritten um, auch gleich seinen Podcast angelegt hat, aber dafür braucht man halt einen Titel, man um, muss sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, um, wie man seinen Podcast beschreibt, also was es inhaltlich eigentlich um, beinhaltet. Dann um, gehört zwangsläufig um, auf jeden Fall mittlerweile auch ein Logo dazu, das muss irgendwo herkommen, das muss einigen Anforderungen genügen, was so die ähm, Größe angeht und das Format angeht und ähm, den Dateityp angeht, das ist immer wieder ein Stolperstein, also ist kein Hexenwerk, aber man muss es halt einfach mal gelesen haben und dann, ja, wenn man natürlich gar keine Ahnung von ähm, Bildverarbeitung hat und so, dann ist es halt ähm, auch nicht unbedingt trivial, ähm, denn genau ähm, ein quadratisches ähm, Logo in Größe 1400 bis 3000 Pixeln hinzubekommen, ähm, was im JPEG- oder PNG-Format ist, das ist dann Genau das, was gebraucht wird, haben denn natürlich die erste Episode ist immer da, erstmal was in Kasten zu bekommen, da mit der Qualität zufrieden zu sein, inhaltlich das offene Niveau zu bringen, wo man es auch veröffentlichen möchte, also sowohl sprachlich, inhaltsmäßig, dass es ein Dateiformat hat, was man fürs Podcasting sinnvoll nutzen kann, also MP3 oder AAC, M4A ist durchaus auch eine Hürde kriegen wir mal wieder ähm, Wave-Dateien hochgeladen oder ähm, vom Handy aufgezeichnete ähm, Dinger, kann man bei uns hochladen. Wir sind da flexibel, ähm, wir möchten da keinem was vorschreiben. Wir gehen halt den Weg, das, was hochgeladen wird, wird auch ausgespielt, damit da nicht irgendwelche unerwünschten ähm, Nebeneffekte kommen, wenn es jetzt ähm, automatisch durch irgendwelche Pseudo-Soundverbesserer läuft oder so. Kann man uns optional auch machen, aber ähm, wir gehen erstmal davon aus, dass die Leute zu Hause am besten ähm, die Sachen abmischen können und dass es auch genauso ausgespielt haben wollen, wie sie es hochgeladen haben. Und ähm, ja, dadurch ändern wir halt an den Dateien selbst erstmal nichts. Und wenn man dann halt irgendein Dateiformat hochlädt, ähm, was fürs Podcasting eigentlich nicht geeignet ist, dann ist das halt manchmal auch ein Stolperstein. Machen wir auch alles checken wir auch. Da gibt es bei uns den Status-Check. Da wird auch nochmal geprüft, ob das geeignet ist. Da kommen auch Warnungen mit Hinweisen und so weiter. insofern Das sind auch Vorteile von einem Hoster, dass der Hoster da einfach Mechanismen hat, diese was abfangen und das überprüfen. Genau, und dann als nächstes, wenn man das alles hat, eine Episode veröffentlicht hat, ein Logo hochgeladen hat, einen Feed angelegt hat, den Feed auch noch irgendwo anzulegen. Das die... Also die nee, Anliegen hatten wir ja, um, den anzumelden, war die Sache, die ich sagen wollte, um, damit der dann auch entsprechend Verbreitung bekommt, der Podcast. Also auch den Feed dann bei iTunes einzureichen, um, war gerade jetzt, nachdem iTunes um, das umgebaut hat, ihr System, um, eine ziemliche Challenge, um, weil da vieles nicht lief. Um, da haben wir als Hoster dann natürlich auch unterstützt, soweit wir konnten. Und dann gibt es ja auch noch zigtausend andere Sachen. Ähm, Aggregatoren, bei denen man seinen Podcast auch noch anmelden kann, das ist auf jeden Fall so die nächste Herausforderung. Unterstützen wir mit unserem Anmeldemerkzeug, ähm, in dem man eine gute Übersicht hat, was gibt es eigentlich für Dienste und ähm, an welcher Stelle ähm, kann ich bei den Diensten irgendwie meinen Podcast einreichen. Plus die Dienste, die halt automatisch eine Anmeldung ermöglichen, wie Spotify oder Amazon, die haben wir halt direkt ins System integriert. Da muss man dann nur noch den Nutzungsbedingungen zustimmen und dann kann man den Podcaster auch ähm, direkt über unsere Plattform einreichen. Insofern äh, machen wir das als Hoster halt auch wieder möglichst einfach, soweit es geht. Und ja, wenn das denn erstmal ähm, online ist, ähm, der Podcast, dann sind so die nächsten Herausforderungen, die nächste Folge und die nächste und die nächste und die nächste, <lacht> ähm, da regelmäßig am Ball zu bleiben, ähm, den Hörern auch zu vermitteln, dass man eine, eine gute Regelmäßigkeit hat, weiter ähm, gute Inhalte zu bringen, ähm, sich vielleicht mit der Qualität noch zu steigern. Ja, und da halt einfach langfristig am Ball bleiben, weil Podcasting ist kein schnelles Medium ähm, in dem Sinne. Dass man ähm, super schnell irgendwie am ähm, Hörer oder so gewinnen kann, sondern es ist eins, ähm, wo man halt einfach am Ball bleiben muss, ja über die Jahre seine Hörerschaft gewinnen kann und manchmal auch harter kämpfen muss.
0: Wie ich so schön und gerne und oft sage, ein Podcast ist kein Sprint, sondern ein Marathon.
1: <lacht> ja, sehr schöner Vergleich. Genau, den werde ich mir merken.
0: Wenn wir gerade beim Statuscheck im Anmeldewerkzeug sind. Das macht ja auch das Ganze auch einem Podcaster einfacher, denn dadurch lassen sich auch die primären Fehler gleich ausschmerzen und man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn wir beim Thema Audiodatei sind, welche Möglichkeit gäbe es, um die Audiodatei zu verbessern? Also man merkt wirklich, der eine oder andere Podcaster lädt seine Datei hoch, aber es ist noch nicht ganz fein justiert, sage ich mal.
1: Also der größte Gewinn ist sicherlich ähm, in der Raumakustik, die heute bei uns leider nicht so doll ist, ähm, <lacht> dass man halt einen möglichst schallfreien Raum sich konstruiert. Anik Grubens, äh, eine der ersten Podcasterin oder vielleicht die erste in Deutschland, die hat ja sich immer in ihren ähm, Schlafzimmerschrank gesetzt, perfekte Akustik. Das ist heute vielleicht nicht mehr so gang und gäbe, aber ähm, irgendwie sowas von der Akustik her. Ähm, denn ein passables Mikrofon, da gibt es ja mittlerweile wirklich viele Auswahl. Einen Ploppschutz, sicherlich auch hilfreich. Also da ist glaube ich, das meiste am ähm, rauszuholen und dann ähm, ja, am Ende, ähm, wenn man lokal mitzeichnet, kann man halt auch wirkliche Probleme mit Online-Aufzeichnungen vermeiden. Ähm, wir haben es jetzt mal probiert hier über Sendcaster Schauen wir mal, ähm, dass das Netz gut <lacht> genug war und dass er alles gut mitgeschnitten hat. Ja, und ansonsten, ja, was kann man noch machen? Klar, man kann ja noch ganz viel in seinem ähm, Soundprogramm irgendwie drehen und Spitzen wegschneiden und ähm, Lautness-Geschichten laufen lassen. Gibt ja verschiedene Online-Dienste, ähm, die ja auch irgendwie mit Algorithmen versuchen, noch an dem Sound zu ähm, optimieren, äh, muss man halt immer gucken, ne, ob das wirklich ähm, am Ende wirklich besser ist, als das, was man am Anfang hat. Also.
0: Dazu fällt mir gerade ein, spontan, auf Phonic, das äh, ja auch auf eure Website eingebunden werden kann.
1: Ja, genau, das ähm, ist ja ein österreichischer Dienst. Ähm, den haben wir bei uns mit integriert. Da lässt sich sicherlich auch eine Optimierung erzielen. Ist halt die Frage, ob man die nicht auch ähm, vorher schon eigentlich ähm, rausholen könnte.
0: Ja, lieber bei der Aufnahme schon darauf achten, dass die Qualität gut ist und nicht im Nachhinein versuchen, die Datei zu retten, quasi.
1: Ja, ich denke, es ist der ähm, bessere Weg.
0: Wenn wir jetzt uns von der technischen Seite so ein bisschen verabschieden und eher in Richtung Zukunft schauen. Welche technische Neuheit oder Dienst dürfen sich Podcaster auf eurer Plattform für die Zukunft freuen?
1: Also wir haben ja schon ähm, eine ganze Menge gemacht. Es ähm, gab ähm, einen, ähm, noch wenige Seite angehenden Relaunch, das ist in der gesamten Benutzeroberfläche, das Ganze dynamischer gemacht, interaktiver, mit mehr Rückmeldung an die Kunden. Genau, dann haben wir ja mit den Podcast-Pionieren einen Vermarktungsteil integriert. Da ist ja noch relativ frisch, wo man seinen Podcast auch monetarisieren kann. Denn jetzt gab es so ein Soft- oder einen relativ leisen Launch, dass man zum Beispiel für seinen Feed direkt eine grafische Oberfläche haben kann. Das ist recht neu und der eine große Teil, der immer noch die Überarbeitung bedarf, was relativ komplex ist, weil wir das halt wirklich gut erneuern wollen, ist die Analyse. Das ist auf jeden Fall, dass die große Neuerung die jetzt ansteht, ja, dass man Daten in fast Echtzeit erhält statt mit einem Tag Verzögerung, mit noch mehr Vergleichsmöglichkeiten, mehr Exportmöglichkeiten, mehr, mehr Daten aus mehr Quellen. Das ist auf jeden Fall die eine große Neuerung, die jetzt ähm, bald ansteht.
0: Die Podcaster dürfen sich auf einiges freuen.
1: Genau. Ja, wir sind immer dran. gibt immer kleinere ähm, Änderungen, kleinere Neuerungen, ähm, kleine Erweiterungen und dann ab und zu gibt es halt auch mal die ganz großen.
0: Wenn ich an dieser Stelle noch über die Zukunft des Podcastens sprechen kann, ich habe diese Frage oder eine ähnliche Frage auch Steffen, dem Chefredakteur von podcast.de gestellt und zwar wie er die Zukunft des Podcasten sieht, Wohin geht die Entwicklung, sowohl positiv als negativ? Und an dieser Stelle möchte ich dir genau die gleiche Frage stellen. Denn du hast einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache. Du bist schon seit 2004 dabei. Dementsprechend hast du die ein oder andere Sichtweise vielleicht, die ich oder ein anderer nicht hat.
1: Also für mich hat das Podcasting immer ausgemacht, dass quasi jeder sein eigener Sender sein kann. Basisdemokratisches Medium. Das, hoffe ich, bleibt halt einfach erhalten. Das heißt, jeder kann es Machen. Jeder kann Podcast produzieren und auch ähm, Podcasts können überall abgerufen und genutzt werden. Äh, das ist auch weiterhin ähm, das, woran wir arbeiten und worauf wir hoffen. Aber da ist natürlich die Gefahr, dass manche versuchen, das zu monopolisieren und Podcasts irgendwie nur noch ähm, über ihre Plattform laufen zu lassen und über ihre Wege und was am Ende dann vielleicht ein Audioformat ist, ähm, vielleicht auch ein Sprachformat, aber nicht mehr das, was wir halt als Podcast verstehen. Also, ein öffentlich abrufbarer, herunterladbarer Beitrag, der halt über das aktuelle RSS-Format halt abonnierbar ist, mit jedem beliebigen Endgerät, mit jeder beliebigen Software. Und da sollte man als, als kleiner, als mittelgroßer Podcaster wirklich Wert drauf legen, dass es auch erhalten bleibt, weil sonst profitieren am Ende nur die Großen davon. Und das kann es irgendwie nicht gewesen sein für ein Medium, was sich jetzt so lange gehalten hat ähm, und was so lange getragen wurde von ähm, einigen wenigen engagierten Privatleuten, die das halt aus Überzeugung gemacht haben. Ja, kann äh, halt irgendwie dieses auf wenigen großen Plattformen gebündelte, ähm, zentrierte, nicht die Zukunft des Podcasting sein. Also das sehe ich als die Gefahr an. Ich ja, hoffe, dass einfach die ähm, Leute, die es aus Überzeugung machen, die einfach Lust haben, Podcasts zu produzieren, auch weiterhin das in einem öffentlichen Internet tun.
0: Man spricht hier ja auch vor allem über Podcast Originals, wo eben diese großen Hersteller versuchen, diese Produktion bei sich auf die Plattform zu listen oder eben zu produzieren. Daher bin ich auch sehr gespannt, wie dieses Thema sich entwickelt. Man hat ja bei Joe Rogan ja auch schon gesehen, dass große Plattformen wie Spotify sich einige wichtige, sage ich mal, Podcaster an sich reißen. Und das kann in die eine als auch in die andere Richtung, denke ich mal, gehen.
1: Ja, wobei das ja gar kein Original ist. Ne? Das ähm, ist ja genau einer, der genau. Ähm, aus dem freien Ökosystem kam und da jetzt ähm, exklusiv läuft. Und das ist definitiv ein Problem. Absolut.
0: <lacht> Fabio, zum Abschluss dieses sehr interessante Interview würde ich dir noch Wenige Community-Fragen stellen. Das Ganze zum Thema Hosting. Bist du bereit?
1: Ja, bin bereit.
0: Ein Steak mit fragt, ab wann ist eine gehörte Folge eine gehörte Folge? Also ist es der Klick auf die Folge oder muss man das Ganze bis zum Ende hören?
1: Man muss es nicht bis zum Ende hören, sondern es ist tatsächlich der Klick auf die Folge, das wird im neuen System noch mal ein bisschen ähm, härter angefasst. Da wird es mehr nach den IAB-Standards ähm, ähm, betrachtet und danach ähm, müssen die ersten 10 Sekunden, oder die, ähm, ich bin noch nicht ganz entschieden, die ersten 10 oder die ersten 20 Sekunden ähm, mindestens gerufen worden sein. Also die Sache mit dem Hören ist ja, dass man ähm, nicht unbedingt unterscheiden kann, wurde die jetzt runtergeladen ähm, und hat es überhaupt jemand gehört? Oder hat ähm, das wirklich jemand gehört? Das ist ja so ein bisschen ähm, vage im Podcasting. Das ist eine
0: eindeutige Antwort. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. Diese wurde von Sozialberufen Podcast gestellt. Wie erhöhe ich nach einem Jahr die Downloads bzw. wie funktioniert Wachstum bei bestehenden Podcasts?
1: Und, ähm, schwierige Frage. Da ist natürlich äh, die Frage, was wurde bisher schon gemacht? <lacht> ähm, wie wurde der Podcast ähm, in der Vergangenheit beworben? Wurden alle vorhandenen Kanäle ausgeschöpft? Wird der ähm, Podcast regelmäßig, wenn neue Folgen erscheinen, in einem Newsletter beworben? Gibt es einen ähm, Mail-Verteiler -Mail zum Beispiel? Ist der Podcast in allen Portalen ähm, angemeldet bei allen Aggregatoren? Ja, dann so Sachen wie, ist das Logo ansprechend? Ähm, erzeugt es gute Klicks? Dann kann man sich nochmal Gedanken machen über den Titel. Ist der wirklich aussagekräftig? Gibt er wieder was? Was ich will, ist die Beschreibung, die Zeichen, die man da verwenden kann. Die 4.000 Zeichen, sind die voll ausgereizt? Ist da wirklich ähm, gut beschrieben, was man schon alles hatte? Dann ist das gesamte Archiv noch online, sind sämtliche Folgen noch abrufbar? Ähm, sind die noch im Feed drin? Und ja, pf, dann kann man natürlich Geld in die Hand nehmen ähm, und so einen Podcast ähm, zum Beispiel mittels Podcast-Werbung in anderen Podcasts bewerben. Und ähm, ja gut, äh, dann... Alle anderen Tricks und Tipps, die es sonst noch so gibt. Man kann irgendwie sein Auto mit Aufklebern bestücken, wo man auf seinen Podcast hinweist. <lacht> Denn beliebt ist, man lädt sich Leute mit großer Reichweite in seine Sendung ein und macht Interviews mit denen. <lacht> Durchaus gängiges Ding, um seinen Podcast auch bekannter zu machen. Seit früher auch bei Blogs und Blogbeiträgen schon. Ja, und sonst, ähm, ach, da gibt es tausend Sachen. Da haben wir auch schon, glaube ich, bei uns ein paar Artikel zu verfasst. Da kann man bei uns in der FAQ nochmal nachgucken.
0: An dieser Stelle eine kleine Werbung für podcaster.de. Schaut auf ihre Seite und auch bei podcast.de, denn dort erfährt ihr viele News, Informationen zum Thema Podcast. Und logischerweise, wenn der ein oder andere Zuhörer jetzt an dieser Stelle denkt, wo sollte ich meine, meinen Podcast zukünftig hosten, podcaster.de, meine Empfehlung.
1: Danke Giovanni, sehr nett von dir.
0: Und dazu kommen wir noch zur nächsten Frage und letzten Frage von der Cousinchen Podcast. Diese lautet, welche Tools stehen für die Auswertung von Hörerdaten zur Verfügung?
1: Oh, da müsste ich ja fast zurückfragen. Was ist damit gemeint mit, mit Tools? Ist es jetzt ist allgemein gefragt, was man machen kann?
0: Diese Frage können wir an dieser Stelle auch zurückstellen und zurückfragen. Was meint ihr genau damit? Wahrscheinlich wird es sein, dass man die, die Streaming-Daten, also wie viele Hörer, wie viele Abos etc wie ich diese Daten irgendwie besser auswerten kann? Welche Tools gibt es dafür?
1: Ah, okay. Also natürlich hat man erstmal, äh, normalerweise da, wo man halt hostet, hat man ja ähm, seine Statistiken. Sei es nun, wenn man selbst hostet oder ähm, bei einem Hoster ist, dann lassen, lassen sich auch dann noch Dienste dazwischen schalten, die sozusagen auf jeden Abruf auch Daten erfassen. Da gibt es dann äh, so Sachen wie Chartable oder ähm, Potcorn, die einem... Ähm, da auch nochmal ähm, zusätzliche Daten ähm, generieren. Da muss man halt immer ein bisschen gucken, ob das alles DSGVO-konform ist. Äh, denn wenn man irgendwie in der Vermarktung ist, dann hat man aus ähm, Ad-Servern ähm, auch noch Daten, die da anfallen, da gibt es häufig irgendwie demografische Sachen, die großen Podcast-Dienste haben in der Regel auch nochmal ihre eigenen Statistiken, die sie über ihre eigenen Player generieren, also Spotify war da ja dafür, dass sie spät angefangen haben mit dem Podcasting, waren sie mit den Statistiken früh dran, da sind jetzt auch Google, Deezer, was habe ich noch genau, Apple, sind da ja auch alle nachgezogen, die haben ja auch alle nochmal in ihren podcaster login bereichen eigene Daten, also es gibt eine eigentlich eine Menge Quellen, wo Daten herkommen.
0: Eine sehr gute Antwort und für mich persönlich auch hilfreich. An dieser Stelle möchte ich mich an allen Fragenden, insbesondere an Einsteak mit Cousinchen Podcast und Sozialberufen Podcast bedanken, als auch an Fabio, der diese Fragen, finde ich, mit Bravour beantwortet hat.
1: Ja, Übung macht den Meister.
0: <lacht> Fabio, hast du eine Message, die du vielleicht der Community oder einem anderen Podcaster als abschließenden Satz <lacht> zu dieser grandiosen Podcast-Folge weitergeben möchtest.
1: Habe ich ja quasi schon so ein bisschen gebracht, meine Message. Also bleibt weiter beim offenen Ecosystem. Bleibt dran an euren Podcasts. Ja, dann zitiere ich dich jetzt mal. Podcasting ist ein Marathon und kein Sprint. Sehe ich genauso. Ist halt einfach so. Deswegen sitzt euch fürs Mikro und zeichnet die nächste Folge auf und weiter geht's.
0: Eine sehr schöne Antwort und vielen Dank für dein Zitat. In diesem Sinne, Fabio, möchte ich mich äh, bei dir bedanken. Du bist Gründer von Deutschlands ältesten, noch aktiven Podcast-Hosting-Plattform podcaster.de und hast auch podcast.de gegründet. Herzlichen Dank äh, für das angenehme Gespräch. Es war sehr informativ und es hat mir wirklich sehr viel Spaß bereitet.
1: Sehr gerne, Giovanni, mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Hat dir diese Folge gefallen, so zögere nicht und empfehle Sogit Podcast bei Freunden und Verwandten. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn du Sogit Podcast bei Instagram abonnierst und ein Abo auf YouTube dalässt. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. <lacht> wenn dir der eine oder andere Tipp geholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich auch auf Apple Podcast bewertest und eine liebe Rezension dalässt. <lacht> und zu guter Letzt besuche mich doch auf dem gleichnamigen Blog sogetpodcast.de und hinterlasse eine Nachricht. Und wie immer, das Beste kommt zum Schluss und deshalb, lieber Zuhörer, möchte ich mich bei dir bedanken für deinen Support, für deine Frage, für deine Anregung und für vieles mehr. Also wirklich vielen lieben Dank. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bin ich wirklich für jede Art an konstruktiven Feedback wirklich sehr dankbar. In diesem Sinne, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich wünsche euch eine gute Woche, bleibt gesund und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hören wir uns nächste Woche, wie gewohnt, am Montag. Bis bald, euer Gio von Sogit Podcast, der Podcast rund um das Thema Podcasten.